0: Les feuilletons sonores de La Criée. Tous les mercredis à 18h, le Théâtre de La Criée sur les ondes de Radio Grenouille. Le jeudi 21 janvier 2021, Laurent Zizerman s'apprêtait à jouer son spectacle « Anna » au Théâtre de La Criée à Marseille, devant des professionnels du milieu. Malgré ce cadre imposé par les conditions sanitaires, le metteur en scène et acteur a tenu à rencontrer les élèves en option théâtre du lycée Joliot-Curie, à Aubagne, afin de parler de cette pièce qu'ils auraient dû voir au cours de l'année. « Anna » est une adaptation théâtrale du film « À nos amours », réalisée en 1983 par Maurice Piala, ce film compte l'histoire de Suzanne, une adolescente qui découvre les prémices de sa sexualité, tandis que ses parents mettent un terme à leur relation. Il est 11h, Laurent joue à 15h, les échanges avec les lycéens commencent et Radio Grenouille s'immisce dans la salle pour vous les faire écouter.
1: Alors bonjour, je suis Laurence Isermann, je suis comédien et depuis 30 ans, pendant 10 ans, j'ai fait partie de la compagnie L'Entreprise, François Cervantes. Donc on a créé beaucoup de spectacles à la friche de la Belle de Mai. Et puis dans ces années-là, j'ai commencé à ressentir le besoin de, 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 de porter un projet, donc en 2015... Dans la petite salle de la Criée, on a créé avec mon camarade Gaël Baron un spectacle qui s'appelait Le Kabuki derrière la porte, qui était une chose très très fantaisiste. Et puis ensuite, la vie m'a amené à Lyon. Là, j'ai fait des rencontres qui m'ont marqué euh, Magali Bona, Benoît Martin, Savanarol. et euh, d'avoir rencontré ces trois comédiennes-comédiens, euh, je me suis mis à rêver à un projet qui était d'adapter euh, au théâtre euh, le film de Maurice Pialat, « À nos amours », et d'en faire un huis clos familial, euh, en réduisant aux quatre euh, principaux protagonistes, le père, la mère, le frère, la sœur. Voilà comment est né euh, ce spectacle. Anna... On est au lycée Joliot Curie à Aubagne pour rencontrer une classe de terminale auquel va se joindre sans doute une classe de seconde. Ces jeunes gens auraient dû avoir vu le spectacle et puis on en aurait causé. Là, bien évidemment, le spectacle, ils ne l'ont pas vu. On va, je vais leur raconter c'est euh, qu -ce, quoi cette adaptation. Piala dont ils n'ont pas entendu parler parce que les jeunes gens ne connaissent pas Piala, bien évidemment pourquoi ce cinéma est important, de, comment on a travaillé, l'origine de ce travail. Et puis l'héroïne, c'est Suzanne, une adolescente, quelqu'un qui a leur âge et qui essaye de, qui, qui essaye de trouver un, un sens à sa vie euh, à, à travers l'amour. Je pense que ça les intéresse. Je me suis dit, si ça ne touche pas des adolescents d'aujourd'hui, c'est raté. On ne nomme pas vraiment d'époque, mais ça se passe aujourd'hui. Mais c'est un aujourd'hui qui est très flou en même temps. Mais en tout cas, Suzanne est une adolescente d'aujourd'hui. Elle a 17 ans aujourd'hui, en 2020, en 2021. Donc nécessairement, ça parle de l'adolescence. Mais avant tout, ça parle de la famille, ça parle du rapport au père, ça parle des rapports entre, entre enfants et parents, ça parle du deuil, ça parle de la création artistique, ça parle des rêves d'émancipation, plein de choses comme ça, qui nous concernent tous à un endroit intime.
2: Hum, on va vous présenter, on va vous dire qui
1: voilà. euh, est qui. Rapprochez-vous.
2: On garde le masque. Il faut une table quand même.
1: Voilà. Alors c'est très étrange comme exercice. Moi, je suis très très heureux d'être devant vous. Euh, c'est très étrange parce que vous n'avez pas vu le spectacle et que donc voilà. Mais euh, je n'ai pas envie de vous ennuyer en vous racontant, on a fait ci, on a fait ça, ce, ce, ça. donc plutôt j'aimerais partir dans l'autre sens. Est-ce que vous, vous avez de manière évidente des questions à me poser Donc moi je suis comédien depuis 30 ans, et puis euh, je suis devenu metteur en scène. Euh, bah, Est-ce que, est que vous avez entendu parler de ce film, vous savez que Jean-Pierre Bacry est mort c'était un acteur qui était adoré, un acteur populaire, et avec Agnès Jaoui, ils ont fait euh, neuf films ensemble, ou un truc comme ça, dont Le goût des autres. Et comme nous, on est à l'hôtel, moi, je n'ai pas, pas la télé, ça fait 30 ans que je vis sans télé, mais il y a, y, a, y a la télé à l'hôtel. Alors, du coup, on s'est regardé dans notre chambre, euh, avec les copains, euh, on est quatre sur le plateau, on s'est regardé ce film que j'avais vu quand il était sorti en, 2000, en 2000, donc vous n'étiez pas nés. Hein, c'est ça vous étiez dans les limbes et vous étiez proche de la naissance. Eh bien, à ce moment-là, ce film est sorti et l'héroïne de ce film est une comédienne interprétée par Anne Alvaro et à un moment, elle dit euh, ben, « J'ai 40 ans, je vais avoir 40 ans euh, et je n'en peux plus de dépendre du désir de l'autre. » Parce qu'en fait, le, on réalise à un certain moment de sa vie de comédien qu'on dépend du désir du metteur en scène. Un comédien qui n'est pas désiré par un metteur en scène il n'exerce pas son métier. Et moi, je peux dire que c'est comme ça que je me suis mis à faire des spectacles. Ce n'est que mon deuxième spectacle. Vous voyez, j'ai 59 ans, c'est-à-dire j'ai l'âge de vos grands-parents, grosso modo. Non, mais pas loin, quoi. Et, euh, et je, me suis mis à, je me suis mis à faire euh, mon premier spectacle il y a 5 ans, 6 ans, parce que je ressentais ça dans ma chair, que je n'en pouvais plus de dépendre du désir de l'autre. Et pourtant, j'ai eu la chance de travailler avec des metteurs en scène avec qui j'ai adoré travailler. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux inventer, moi Moi, comédien, moi qui aime le théâtre. Et j'ai inventé un premier spectacle. Et puis là, c'est le deuxième spectacle que je fais. Donc, euh, vous qui euh, vous êtes donc, vous avez choisi option théâtre. Donc, vous, vous avez des rêves autour du théâtre. Donc, peut-être que vous pouvez me poser des questions. Puis moi, j'y répondrai du mieux que je pourrais. Oui que le, vous avez bien dit que vous étiez metteur en scène et acteur. Est-ce que l'un nourrit l'autre enfin, Voilà comment l'un et l'autre interagissent et vivent ensemble en fait. Euh, je ne dis pas que je suis metteur en scène. Voilà, j'ai un respect énorme pour les metteurs en scène. Moi je suis vraiment acteur. Ça fait 30 ans que je suis acteur. Mais tu vois, depuis le début, comme ça, j'ai toujours eu des rêves en fait, de spectacle. Donc aujourd'hui, je ne dis pas que je suis metteur en scène, mais bon, ce spectacle, je l'ai mis en scène, hein, Anna, mais je l'ai mis en scène de l'intérieur en étant acteur sur le plateau. J'ai lu une interview de quelqu'un qui disait qu'il euh, qu se définissait plus comme chef de troupe. Moi, c'est comme ça que je me sens profondément, c'est-à-dire que c'est euh, un lien amoureux que j'ai avec les gens avec qui je travaille, que ce soit les comédiens, les comédiennes, la personne qui fait la lumière, le son, la vidéo, parce qu'il y a de la vidéo dans le spectacle... C'est vraiment un rapport d'amitié, euh, euh, tu vois, on s'est choisi, c'est des gens avec qui j'aime être, avec qui on rigole énormément, on fait énormément les cons. Et puis on travaille bien, je trouve, Et je crois que je ne pourrais pas être simplement à l'extérieur et, entre guillemets, dirigé. Je, je, non, non, alors qu'en étant acteur, en étant sur le plateau, ben, cet aller-retour, alors là, euh, c'est ça que je suis capable de faire et qui me crée du désir. Parce qu'avant tout, je suis, je suis comédien, donc j'ai envie de jouer. Quand j'étais jeune comédien à Paris, enfin plutôt élève comédien, que j'étais dans des écoles de théâtre, moi j'étais très cinéphile, donc j'allais énormément au cinéma. Et il y a deux cinéastes qui m'ont euh, marqué comme euh, jeune homme voulant... Euh, être acteur, c'est le cinéma de Piala et le cinéma de Cassavetes. Et ces deux cinéastes qui ont beaucoup en commun, au cœur de leur cinéma, il y a l'acteur. C'est un cinéma d'une humanité absolue, avec euh, la même dose, je dirais, de violence et de tendresse. L'acteur est vraiment au centre de leur cinéma. Ce film, À nos amours, ben, je pense qu'il y a l'histoire de ce, cette cellule familiale, et alors, ben, comme tout le monde, moi, j'ai des choses à dire sur ça. J'ai emmagasiné des choses. Si j'étais doué pour l'écriture, je pense que j'aurais sans doute écrit autour de ça de manière évidente. Voilà pourquoi, pourquoi « À nos amours ».« À nos amours
0: ». Le film est sorti en 1983.
1: Ma mère, allait arriver.
0: Mes parents avaient mon âge, à peu près. Et pourquoi elle ne rentre pas Si, si, elle peut rentrer
2: Oh. Tu peux rentrer, pense pas qu'il ait vu à sa sortie. Il que je
1: leur ouais. Pourquoi la pièce s'appelle Anna et pas à nos amours alors, ben, euh, alors, ça tu vois c'est bien que tu me poses ça parce qu'en fait ce titre n'a fait qu'évoluer. En fait, euh, j'ai commencé à m'intéresser à Piala. Donc Maurice Piala, alors, ben, il est mort en 2003. Quand il est mort, sa veuve, qui s'appelle Sylvie Pialat, qui est une des grandes productrices du cinéma d'aujourd'hui, qui produit des films que vous avez vus, par exemple c'est elle qui a produit Les Misérables, elle a légué à la Cinémathèque euh, toutes les, tous les trucs manuscrits de Maurice Pialat. Donc je suis allé à la Cinémathèque, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler, et j'ai épluché, comme un rat de bibliothèque, les documents, euh, et, notamment, et je suis tombé sur un carnet de Pialat, un petit bloc Rodia, écrit à la main, comme ça, où il a, au moment du tournage d'Anne aux Amours, où il notait des paroles très intimes, et il était dans un moment de crise, euh, en tant que créateur, en disant j'arrive plus à faire, euh, j'y arrive plus, j'y crois plus, j'y arrive plus, etc., et il parlait de ses films précédents, donc autant vous dire que Piala a fait 11 films, qui sont 11, pas 11 chefs-d'oeuvre, c'est débile de parler comme ça, mais qui sont 11 films vraiment très important, qu'on voit très peu, hein. il faut aller, faut aller chercher, mais vous avez moyen de les voir, si vous vous y intéressez, vous avez moyen de les trouver. Et par exemple, il a fait un film, une série pour la télé qui s'appelait « La maison des bois », dans, dans le carnet, il met LMDB, alors il dit « Quand j'ai fait LMDB », c'était une commande de la télé, etc. Il y a un film qui s'appelle « Nous ne vieillirons pas ensemble », qui est un, un très, très, très beau film avec Jean-Yann et Marlène Jobert, où il dit euh, « Quand j'ai tourné... Euh, NNVP, donc au, au début je ne comprenais rien à ça, parce que c'était pour lui. Et puis à un moment j'ai compris. Et puis alors, comme nous on s'intéressait à nos amours, très bêtement, j'ai appelé le film ANA, comme l'aurait fait Piala, euh, si des années après il avait dit quand j'ai fait... Euh, voilà. Et puis après ça s'est transformé parce que en écrivant le spectacle, en l'improvisant, en jouant des scènes, tout d'un coup est apparu ce nom, et puis, on, et puis tout d'un coup je me suis dit, bah tiens, bah, parce que dans, dans le... Dans le film « À nos amours », le père s'en va. On pense qu'il s'en va parce qu'il a rencontré une autre femme, mais ce n'est pas explicite. Dans le scénario original, le père meurt. Moi, je suis reparti du scénario original, donc le père meurt. Et puis le fils, euh, j'ai inventé que le fils euh, voulait devenir cinéaste. Il fait évidemment son premier film sur son père qui est mort. Et son film, il l'appelle « Anna ». Et alors il y a une scène où on dit ça, et la mère lui dit, mais c'est curieux ton film, tu l'appelles Anna, mais pourquoi euh, Anna, euh, pour, un, pour un film sur ton père, euh, Anna, ça fait penser à un prénom de femme. Et alors le fils lui répond, bah oui, mais Anna, euh, j'ai regardé dans le dictionnaire, quoi, Anna, ça veut dire plein de choses. Vous savez, Anna, un, ça s'appelle un, un préfixe, c'est ça Un préfixe. Donc Anna, ça veut dire à l'encontre, contre, au contraire. Alors il dit, bah c'est pas mal ça pour parler d'un père, d'un père et de son fils, vous voyez, souvent... Souvent les enfants, je ne sais pas si vous l'avez déjà éprouvé, les jeunes gens, on se, on se positionne beaucoup à un moment en opposition, pas que, On a une relation, une relation de fidélité à, 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 notre, à notre héritage et puis une relation de... Euh, d'opposition, c'est comme ça qu'on se constitue donc le fils il tourne autour de ça je vais appeler mon, mon film Anna parce que euh, c'est le conflit, la, la chose comme ça et puis après il gamberge, il dit mais t'as raison Anna, Anna ça pourrait être le prénom d'une femme ça pourrait être le prénom de la femme avec qui le père a refait sa vie, alors la mère lui demande ah bon bah alors dans ton film il meurt pas alors ton père, il dit bon bah, non je sais pas euh, euh, c'est Suzanne donc la, la, sa soeur qui dit bah, c'est Suzanne qui me raconte ça, des fois elle imagine que papa nous a quittés qu'il n'est pas mort en fait, mais qu'il nous a quittés parce qu'il en avait marre et qu'il est parti refaire sa vie avec une autre femme. Alors ça, la mère, ça lui fait un, un truc terrible, elle dit « bah oui, mais enfin c'est vachement plus banal ». Le fils, il lui dit quoi ?« bah euh, euh, un, un type qui se tire après 30 ans de vie commune parce qu'il a rencontré une autre femme, c'est franchement banal ». Et puis le fils euh, quitte la scène en disant « bah oui, mais tu sais, la mort, c'est pas tellement plus original. <rire> du coup, ben, le film que fait le fils s'appelle « Anna » et le spectacle se termine avec le début de son film. Donc il a réussi à tourner un film sur son père, où son père n'est pas mort. Son père, qui voulait être peintre, s'est remis à la peinture, a rencontré une femme. Une, une sorte de, de happy end qui correspond aussi au souhait de Piala. Parce que Piala, il voulait... Et il aurait voulu tourner un happy end pour son film « À nos amours », et puis pour des histoires de calendrier, de trucs qu'il n'a pas... Voilà. Et la fin du film est absolument magnifique. Elle n'a pas besoin d'être autre chose mais moi j'ai inventé ce happy end qui est aussi une chose de consolation euh, le père est mort et le film et le fils ne tourne pas un film de conflit par rapport à son père mais plutôt une chose une chose de consolation de, ré, de réparation voilà pourquoi ce titre anna qui est volontairement mystérieux en même temps tu vois que ça me plaisait bien c'est voilà oui dans le dossier qu'on nous a donné par rapport au, au film il est dit euh, on a adopté ouais. euh, Piala. La, Piala plutôt ouais. que adapter. Pourquoi ouais. ce, ce jeu de mots ce... Oui, tout à fait. Pourquoi, enfin... tout, euh, ça, je l'ai emprunté à Claire Denis, une cinéaste que vous connaissez peut-être, qui est une grande cinéaste française d'aujourd'hui. Et Claire Denis, euh, j'étais tombé là-dessus, elle disait, moi, je n'adapte pas, j'adopte. Donc, effectivement, il y a un jeu de mots. Alors, moi, je suis très sensible au jeu de mots, j'aime beaucoup ça. Et les jeux de mots, souvent, ça révèle des choses, parce que parce qu'il y a des choses dans le langage, et c'était pour moi très important, parce que dans le fond, ce n'est pas tant l'adaptation du scénario d'un film, ou des dialogues d'un film, que l'adoption de Piala. Piala, ou Cassavetes, dans son cinéma, il y a, au cœur de leur cinéma, il y a le corps des acteurs. C'est par les corps que les choses arrivent, ce n'est pas par les mots. Ce n'est jamais causal, par exemple, chez Piala ni chez C'est Ce n'est pas parce qu'il s'est passé telle chose que dans la scène d'après, il se passe telle chose. Non, jamais. Il y a une forme de brutalité, comme dans la vie. Dans la vie, c'est rarement causal. Dans la vie, euh, euh, déboule un truc et on se fait « Ah oui, ah oui d'accord ». Et puis après, on peut gamberger, on peut se dire « Ça vient de là et de là ». Mais il n'empêche que ça nous arrive comme ça. Et donc, chez Piala, il y a ça. Et moi, c'est ça que je rêvais de faire advenir sur le plateau du théâtre. Donc, ça, c'était vraiment un sacré pari, parce qu'au cinéma, il y a ce qui s'appelle le montage, qui est extrêmement important. Donc, vous avez une scène, par exemple, à l'intérieur, euh, dans, un, dans un salon très calme, et puis cut, schlaf, on est dehors, euh, euh, quelqu'un qui traverse, une voiture, un truc qui nous prend comme ça. Et on se dit au théâtre, on fait comment avec ça et, et ça, pour moi, c'est une question très importante, la question du montage et de comment on trouve des équivalents au théâtre avec le montage cinéma, et le montage chez Piala est aussitôt reconnaissable. C'est un montage, c'est un peu technique, mais qui s'appelle « in the middle », c'est-à-dire que Piala ne commence jamais une scène là où on l'attend, et il ne termine jamais une scène là où on l'attend. Piala, il disait toujours, une scène est intéressante avant moteur, et est intéressante après coupé. Il ne disait jamais moteur, il ne disait jamais coupé. Donc ça commençait, ça commençait, il faisait un petit signe à la personne à la caméra qui commençait à filmer, mais ça avait à peine commencé, puis ça... Et, 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 et ça quand on est spectateur de ces films, on le ressent, mais on le ressent tellement, et, et, et alors comment on s'y prend avec ça au théâtre quoi, comment on s'y prend, et je, ne... je sais qu'on ne l'a pas encore complètement résolu cette chose là, tu vois le hasard fait que euh, le Covid s'en est mêlé, donc le spectacle, on ne va pas pouvoir le jouer, donc on, on, ça va être reprogrammé dans un an, ben, on va reprendre des répétitions, et euh, on va notamment des, reprendre des répétitions autour de ça, parce que je pense qu'il y a une chose à laquelle on a commencé à toucher, qu'il faut qu'on continue. À... Je vais vous donner un exemple. Euh, Suzanne, donc le décor, la, la scénographie, on a grosso modo l'appartement. Mais euh, euh, vous voyez... Une table avec quatre chaises et un tapis, c'est le salon. Deux planches au sol avec euh, un établi sur roulette, c'est l'atelier. Parce que le père et la mère euh, font des, sont, des, sont des artisans à domicile. Et puis, euh, à l'avant-scène, un petit tapis avec un fauteuil, c'est la chambre du fils. Grosso modo. Donc, très très peu d'éléments. Suzanne, elle sort de l'appartement. Donc, elle sort le matin, elle se réveille. Sa mère lui dit, mais dépêche-toi, tu vas être en retard. Oui, ça va, c'est bon, c'est bon. Elle sort de l'appartement, elle fait comme ça, elle sort de l'appartement, elle fait comme ça, et puis elle fait comme ça, elle pose les clés sur la table, et sa mère lui dit, où est-ce que t'étais Et trois heures sont passées. Il est euh, midi et demi, euh, et puis elle lui dit, j'étais chez Laura, ou elle dit, c'est pas vrai, j'ai téléphoné, euh, ta mère, etc. Donc ça, c'est, on est dans un, dans un truc, une tentative de montage cut. Tu vois euh, mais donc ça c'est en partie ça me satisfait et en partie non il y a un truc où, euh, où je pense qu'il faut qu'on continue à gamberger là dessus en 1983 euh, Piala fait le film donc c'est le premier rôle de Sandrine Bonner au cinéma ça se termine Suzanne se marie pour échapper à sa famille. Aujourd'hui, dans le spectacle, il y a une trace de ça. On, on entend à la fin du spectacle que Suzanne se marie. Euh, bah, par exemple, c'est une question que je peux vous poser à vous. Euh, Est-ce que selon vous, ça existe encore des jeunes filles, je dirais plus que des jeunes garçons, qui choisissent de se marier pour échapper, pour échapper pour échapper à leur famille, pour échapper à leur milieu, pour échapper à leur euh, géographiquement, à, etc. Est-ce qu'à votre avis, c'est plausible cette chose-là, ou est-ce que c'est complètement euh, d'un autre temps
0: Moi, je pense que c'est complètement possible parce qu'on se rend de plus en plus compte que les problèmes qu'il y avait maintenant euh, sont soit toujours présents euh, de nos jours, ou soit ils reviennent. Hein. Et c'est comme une boucle.
1: Ouais. C est,
0: c est Et je pense que. Il y a forcément des gens qui, se sont, qui ne se sentent pas à l'aise dans leur milieu familial et qui décident de créer eux-mêmes leur propre milieu familial. Mmh. Mais vu qu'en général, on fuit ce que l'on devient, bah ça, parfois, c'est n'est pas toujours une bonne fin.
2: Mmh. <rire> oui, vous êtes d'accord <rire> Oui.
0: Euh, moi je suis pas totalement d'accord parce que peut-être qu'il y a 40...
2: Peut-être qu'il y a 40 ans, euh, euh, le mariage avait une, sans, avait une, on avait une vision du mariage de quelque chose d'assez euh, libre et qui euh, permettait de s'évader. Maintenant,
0: ça, nos, jeunes, nos générations, elles ont plus l'image du mariage comme, que, comme quelque
1: chose de, de réac, de vieux, et euh, comme quelque chose qui te bloque plus, qui ne t'offre de la liberté. Alors ça, c'est une question pour moi, hein. parce que vous voyez, à un moment, le père, il dit, donc Suzanne, elle rentre à 1h du matin, le père lui dit, qu'est-ce qu'avec qui t'étais Elle dit, bon non, avec un garçon, très bien, puis il la questionne, il la questionne, il la questionne, et puis il lui dit, tu comptes l'épouser Alors, elle se met à pouffer, et puis il lui dit, ben, je sais pas, moi, il paraît que ça revient à la mode. Est-ce que, est que ça, ça vous semble, vous le ressentez, ça, par rapport au mariage, où vous vous dites, non, c'est ringard, c'est réac, c'est... Moi, j'ai l'impression que ça revient à la mode, c'est-à-dire qu'il y a autour de moi des gens qui se marient, alors que quand j'étais, quand j'avais l'âge de me marier, personne ne se mariait autour de moi. Est-ce que vous trouvez que ça revient à la mode ou pas du tout ben, y a, en, en France, en tout cas, je pense que les gens se marient de moins en moins. Donc, à mon avis, les jeunes personnes, encore, encore moins. Et euh, à la rigueur, peut-être fonder une famille, comme tu disais, oui. faire ta famille pour en créer une autre... Avec tout ce qu'il y a, par exemple, les jeunes mamans, les mamans adolescentes, même les parents adolescents tout court. Ouais. Euh, tu veux fuir ta famille, tu t'en crées une comme ça. Mais après, peut-être le mariage, je, je pense pas. Enfin, c'est ouais. mon avis personnel. Ça, ça, ça,
0: ça,
1: ça reste une question pour nous. Parce qu'en même temps, dans le film, et c'est pareil pour le spectacle, Suzanne. Euh... Là,
0: il y a des, 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 ah. des C'est la même génération, hein. Euh... Et elle dit « Moi, je veux me marier comme une princesse. » Oh, mais oui, bien, oh, bien sûr !« Je veux la rendre sans. » Non, bien sûr !»« Il
2: n'y a pas de monde à vouloir faire. »« C'est vraiment administratif. »« avec, avec
1: nous. <rire>
0: elle
2: elle »« Elle s'appelle Anna. Anna. »« Comment elle s'appelle ?»« Elle s'appelle Anna. »« Anna. »« Anna. »« Elle s'appelle Anna. Anna. »« Elle s'appelle ah, oh, oh, Anna. »« D'ailleurs notre en train Anna. »« Elle de Anna. »
1: Bon après, y a, y a il euh, y a une question pour moi qui est ultra importante dans le spectacle, c'est la question de l'engagement de l'acteur. C'est-à-dire que pour moi, depuis le début, la chose que je mets au cœur du travail de l'acteur, c'est le corps. Le corps, le corps, le corps, avant la tête. Et il se trouve qu'en France, on a une tradition très euh, mentale, très, c'est pas mental le cérébrale. mot, cérébrale, de... Parce qu'il se trouve qu'on a une écriture classique qui est absolument euh, géniale. Mais euh, moi, quand j'étais je, je, jeune apprenti comédien à Paris et que j'ai vu jouer les spectacles des Russes, des Allemands, des Anglais, etc., où tout d'un coup, les corps sont tellement plus investis, je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça pour moi le théâtre, c'est ça que je veux faire. Et euh, euh, dans le spectacle... Il y a de la violence. Il y a de la violence qui n'est pas une violence qui n'est pas des flingues, des trucs, ce n'est pas une violence extraordinaire, qui est la violence tout d'un coup d'un frère et d'une sœur qui se foutent des beignes. Euh, 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 violence parce que malheur. Violence parce que quand le père meurt, le frère se croit investi d'une mission qui est, qui est trop importante pour lui, etc. Et la question, c'était comment on fait au théâtre Parce qu'au cinéma, il peut y avoir une baffe et puis, la prise est super, on la garde et on passe à autre chose. Mais au théâtre, soir après soir, mettons s'il y a une baffe, et en l'occurrence dans le spectacle, il y en a, comment on fait Et ce n'est pas de la cascade, ce n'est pas histoire de faire... Hein, ça, c'est pas intéressant, c'est une histoire de l'engagement du corps. Comment on s'engage suffisamment pour que les spectateurs ressentent quelque chose quoi. Et cette chose-là, du coup, c'est pareil, elle, elle est encore... Je pense qu'elle est encore en question, je pense qu'on peut encore aller plus loin, pas plus loin dans la violence mais plus loin dans l'engagement, plus loin dans les impulsions. Et ça, c'est une question qui me, qui me passionne beaucoup. Parce qu'en même temps, jusqu'où on peut aller euh, On est très conscient de ce qu'on fait. On, il ne s'agit ni de se faire mal, ni de prendre des risques, etc. C'est vraiment en toute conscience de ce travail d'acteur. Mais c'est la question de l'engagement, qui est pour moi ultra importante. De l'engagement physique, de l'engagement émotionnel. Euh, je dirais il n'y a que ça qui m'intéresse et il n'y a que ça qui m'intéresse quand je suis spectateur aussi mais aussi au cinéma euh, les films qui me bouleversent c'est rarement, euh, des... rarement par le sujet en fait c'est par quelque chose de, 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 la, de, la, de, la, de la sensualité des corps de la vérité des corps cette chose de la vérité elle m'intéresse énormément c'est quoi la vérité vous voyez c'est quoi la vérité alors qu'au cinéma, au théâtre, on peut, dire, euh, on peut dire on contrefait. Mais moi, je n'ai jamais, jamais accepté ça. Euh, ça ne m'intéresse pas, ça ne ça m'intéresse pas du tout. Je ferais autre chose si c'était ça. Euh, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de la vérité. Et pourtant, on n'est pas schizophrène. On ne devient pas un autre. Non, c'est du jeu. C'est du travail d'acteur. C'est toujours conscient. Mais la question de la vérité, de la vérité, comme dans la vie. Les échanges qui valent la peine, pour moi, c'est des échanges dans lesquels il y a une vérité. Sinon, le reste, ça n'a ça, 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 ça pas d'intérêt. Voilà.
2: Si je comprends bien, tu, tu as pris le, le, la vérité du cinéma de Piala comme un point d'appui pour essayer de trouver une vérité euh, ouais. euh, théâtrale. Exactement. Parce que là, en fait, la question qu'on peut se poser aussi avec les élèves en en regardant différents spectacles si on regarde la programmation qui était prévue au théâtre de la criée on avait Breaking the Waves ouais. euh, l'année dernière il y avait la proposition aussi de euh, d'une adoption aussi théâtrale de, de, de du film le désert rouge ouais. hein, de... ah bah, je alors malheureusement moi j'ai pas pu le voir mais voilà on j'ai pas pu le voir moi on n'a pas pu le voir mais la question génial. se pose d'aujourd'hui on voit cette mouvance un peu de oui d'un théâtre qui, qui s'empare hein, du cinéma. Et ça peut questionner, on peut se dire, mais pourquoi euh, finalement, euh, pourquoi ne pas chercher euh, le théâtre par les moyens du théâtre Pourquoi euh, mettre la vidéo Pourquoi mettre ah, les installations C'est à... autre chose. Voilà.
1: Parce que on peut, Oui, il y a
2: deux questions en fait, On donc. peut
1: adapter... Adapter, adopter un film sans du tout se servir de la vidéo. Hein. Ça, c'est pas du tout nécessaire. Il y a une chose qui m'ennuie profondément c'est un usage, je dirais, technologique de la vidéo. Euh, par exemple, il y a des spectacles où tu en prends plein la gueule, où tu dis waouh, waouh Mais en fait, au euh, bout du compte, tu t'en fiches, quoi. Parce que la première chose, c'est quand même euh, des acteurs sur un plateau. Et si la vidéo vient euh, masquer euh, ce qui se passe au plateau, alors là, pour le coup, c'est râpé. Mais je dirais pourquoi, pourquoi le théâtre va chercher du côté du cinéma Je dirais que c'est plutôt une question d'écriture. Et sans doute une question générationnelle, parce qu'aujourd'hui, de manière évidente, euh, le cinéma ou les séries, euh, c'est un vivier d'écriture, une manière de euh, euh, raconter le monde. Du coup, je pense que c'est pour ça que le théâtre va, va, va s'intéresser à ça. Et après, il y a toutes les manières de faire. Moi je dirais que ma manière de faire c'est ce que vous disiez, c'est cette chose de l'engagement de la vérité dans le cinéma de Piala, c'est cette chose-là qui me touche, comme la vérité dans le cinéma de Cassavetes, c'est cette chose-là qui m'atteint profondément et je me dis j'ai envie d'amener ça sur un plateau de théâtre. On vit un moment donc tellement dramatique à l'échelle de la planète. Quoi. Euh, ce qui est très étonnant, c'est que Piala a tourné le film en 1982 et juste après est apparu le Sida. Donc on pourrait dire, à nos amours, ça a été tourné juste avant le Sida, qui a bouleversé les, les rapports amoureux. Et puis euh, ben, là, on pourrait dire que euh, ce spectacle il est né juste avant euh, la pandémie du Covid. Quoi et du coup, ben, on a traversé tout ce temps, on a rêvé au spectacle, puis tout ça a été complètement euh, bouleversé, comme pour euh, tout le monde. Il y a des temps d'avant, et puis là on rentre dans un autre temps, bien au-delà du théâtre. Ouais. Est-ce que vous avez senti une vraie euh, évolution entre votre façon de diriger les acteurs en tant que président en scène pour votre première pièce ou euh, et votre seconde bah, Écoute, la première, c'était complètement fantaisiste, ça s'appelait le Kabuki derrière la porte, on était des grands acteurs japonais, donc des acteurs de, de, de Kabuki, très maquillés, on parlait en japonais. C'était complètement fantaisiste, tu vois, donc j'étais avec mon camarade Gaël, avec qui on était ensemble dans les écoles de théâtre il y a 30 ans, c'était du clown euh, là, il euh, là, y a une matière de texte, donc oui, ça a changé parce que la matière est différente. Mais ce n'est pas tant que je dirige les acteurs, je ne dirige pas les acteurs. Je, je travaille avec des acteurs qui ont leur, euh, leur rapport très conscient au plateau, à leur travail d'acteur, etc. C'est plutôt un effet d'entraînement, tu vois, plutôt un effet d'entraînement. Euh, si on est quatre dans un champ, euh, je vais plutôt donner le, le rythme de la foulée. On va dire allez on court comme ça et puis hop ça mais c'est pas di... c'est pas dirigé c'est entraîné plutôt.
0: Euh, Est-ce que vous avez eu une certaine préférence à écrire euh, la première pièce ou la deuxième pièce
1: La première c'est dix ans de rêve, tu vois. J'ai commencé à rêver au kabuki dix euh, 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 ans ou 15 ans avant de le faire. C'était une somme de rêverie, de rêverie tu vois. C'est euh, la première fois que tu fais un truc, je pense que le premier roman de quelqu'un, tu mets tellement de choses dedans. Donc ça, il fallait que je le fasse. Euh, et je dirais que là, ce, 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 ce deuxième rêve là, euh, est plus structuré. Euh, C'est des plaisirs immenses les deux, des nécessités immenses les deux, mais qui sont très... Et je n'aurais pas, pas fait Anna si je n'avais pas fait le Kabuki. Bon bah bonne année à vous Bon théâtre Merci, à bon hein. euh, merde, merde, merde. J'espère que, justement, le
2: spectacle va bien
1: tourner, qu'on puisse le voir. oui, rendez-vous dans un an
0: Vous venez d'assister à la rencontre entre les élèves en option théâtre du lycée Joliot-Curie, à Aubagne, et Laurent Zizermann, qui leur présentait son nouveau spectacle, Anna. Merci à eux. Réalisation, Marine Sahabi Les feuilletons sonores de la criée